0: Gênesis 49, vamos ler o verso 22, 49, 22. José é um ramo frutífero, ramo frutífero junto à fonte, cujos galhos se estendem sobre o um muro. Os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e perseguiram. O seu arco, porém, permanece firme. E os seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó, o pastor, o rochedo de Israel. Pelo Deus de teu Pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos céus em cima, com bênçãos do abismo que jaz embaixo com bênçãos da fartura e da fertilidade. As bênçãos do teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até o cume dos montes eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado, distinguido de seus irmãos. Na semana passada eu falei sobre a bênção de Gade. Era costume do pai abençoar seu filho quando ele estava prestes a morrer, ele então declarava vaticínios, profecias, previsões para seus filhos. Aquela era uma conversa muito importante, muito séria, tinha um tom de solenidade. Jacó fez isso da mesma forma que viu seu pai Isaac fazer com ele e com Esaú. Moisés, posteriormente, vai também abençoar as doze tribos, liberando palavras de destino. É a voz do pai sobre os seus filhos, essa foi a mensagem da semana passada, quando falamos sobre a bênção sobre Gade. Hoje, eu quero falar sobre a bênção de José. Declaradamente, manifesto, exposto como um ramo que frutifica, que se estende além dos limites, além dos muros. Muros são limitações, um obstáculo, um limite. José, o patriarca, um dos doze, teve suas resistências, seus limites, seus muros, e ele foi capaz de ir além deles, José é um ramo frutífero que se estende além dos muros, a bênção sobre ele não era uma bênção um local, ela transbordou e foi para fora, o seu cálice se encheu e abençoou a outros, você conhece a história. E da mesma forma, hoje é o seu dia de decidir passar por cima dos muros, dos limites, das restrições, das fronteiras que você estabeleceu para si mesmo. O que Deus te entregou, o que Deus nos deu, deve abençoar fora dos portões, fora das geografias que nós estipulamos para nós mesmos a segunda afirmação do texto é surpreendente os flecheiros lhe deram amargura atiraram contra ele, o aborreceram, o perseguiram depois de vencer os muros, os limites José teve que lidar com os flecheiros, com as flechas quantos de nós já não fomos assim atacados? de maneira cruel, às vezes pelas costas. José é um ramo frutífero que fora agredido, mas que não se deixou amargurar, ressentir, traumatizar. Nessa vida, ninguém fica sem levar flechas. Você pode estar até mesmo levando flechadas hoje, Dardos inflamados, segundo a Bíblia, ataques à sua honra. Você pode, como José, ser colocado, ter sido posto em um lugar fundo e escuro, uma cisterna, vendido no mercado de escravos, objetizado, usado e jogado fora. Ou caluniado, como foi José na casa de Potifar, pela mulher que o assediou e que colocou nele a culpa de não querer ter dormido com ela ou ainda o esquecimento dos amigos na prisão quando ele tinha dado a interpretação certeira do que ia acontecer ao copeiro do rei José diz a Bíblia apesar de limites que foram transpostos apesar de flechas que o atingiram é um homem sustentado pela pedra, pelo valente de Israel, diz a Bíblia. A história de José começa assim, esta é a história de Jacó, está lá em Gênesis 37. E você sabe, eu acredito que você está bem acostumado, bem familiarizado com o texto, com o roteiro daquilo que se descreve a partir do capítulo 37 de Gênesis até o capítulo 50 seus irmãos os onze outros na verdade dez porque Benjamin era mais novo lhe eram hostis porque José denunciava ao seu pai os seus irmãos e ainda contava sonhos de grandeza para eles ele dizia eu sonhei que o sol a lua e as estrelas se prostravam diante de mim eu sonhei que haviam doze ramos e que aqueles floresceram e o meu era o maior e mais alto. Então, a situação fica ainda mais insustentável com seus irmãos, quando o pai lhe deu uma túnica colorida com mangas compridas. Era uma capa, um manto. Diz a Bíblia que depois da túnica seus irmãos já não podiam lhes falar como irmãos, os sonhos de José incomodavam seus irmãos, e a sua capa, a sua túnica, o seu manto agora era bastante ofensivo a eles, ele se destacava, ele tinha algo, o um manto, uma túnica, que ninguém tinha, e o diabo odeia, o manto, a capa, a túnica. Ele persegue, não homens, mas a unção. Você sabe, a figura da capa ou do manto é a figura da unção, conforme diz a Bíblia que Elias lançou a sua capa sobre Eliseu. E na Bíblia, a capa representa a unção e José vai ter quatro capas durante a sua vida e o inimigo odeia os ungidos, e José precisava trocar sua capa para cada nova estação, há pessoas aqui com a capa velha, com o manto velho, há mais de 30 anos atrás eu sonhei que eu estava vestido de um terno velho, a velha religiosidade, os velhos conceitos, as velhas tradições, os velhos preconceitos, os velhos sensos e consensos, as velhas ideias, a velha formação, as velhas certezas, as velhas convicções. E José troca de capa, porque ali diz a Bíblia que seus irmãos viram de longe quando ele vinha e diz a Bíblia que eles conspiraram contra ele para o matar. Está lá no verso 18, no 19, eles diziam um ao outro, Vem lá o tal sonhador, este era o estigma, o rótulo, era o nome que ele lhes dava. Eles então pegaram José e o jogaram numa cisterna, diz o livro de Gênesis que o menino se desesperou da vida, ele deve ter ficado claustrofóbico ali e depois havia uma caravana de midianitas passando e eles o venderam como um escravo para o Egito. A caravana trazia perfumes, aromatas, bálsamo, mirra, que levavam para a terra dos faraós, a fim de usar nos sepultamentos. José estava a caminho do Egito para que seu orgulho e suas ambições fossem sepultadas. O menino tinha um sonho e era verdadeiro, mas ele precisava de um tratamento para chegar onde tinha que estar, José era um ramo frutífero, além dos muros que levou muitas flechadas, mas sobreviveu, sim, ele saiu da casa do seu pai, onde era amado, benquisto, celebrado, seu pai o amava, diz a Bíblia, mais do que todos os outros irmãos, e agora está na cisterna Cura. José sobrevive à amargura, alguém traído dessa forma, tem dentro de si o poder de se tornar poderosamente amargurado, vivendo a fim de lamber suas próprias feridas, se vitimizando, alguém assim traído pelos próprios irmãos, nunca mais poderia se abrir com mais ninguém, Nunca mais confiar em mais ninguém. Nunca mais virar as costas para ninguém. Nunca mais desenvolver nenhuma relação de intimidade, de proximidade com pessoa nenhuma. Mas José sobreviveu à cisterna. José sobreviveu à amargura. Mas não foi só isso. José sobreviveu ao complexo de ter sido usado, vendido, negociado, a cena é o seguinte, homens eram vendidos como escravos nos mercados, então ele foi levado ali e vendido como uma coisa, como um objeto, ele foi da cisterna ao mercado de escravos, comercializado como um negócio, ele poderia ser se tornado complexado, cheio de traumas e com discursos de vítimas, com o vitimismo habitual do politicamente correto, mas ele sobrevive, sobrevive outra vez ao mercado de escravos e ao complexo de inferioridade, mas não foi só isso, José sobreviveu ao cinismo, ele é levado do mercado de escravos à casa de Potifar, e agora ele tem uma gerência, ele é o líder, ele governa todas as coisas do seu senhor e a Bíblia diz que tudo prospera por sua causa. Então ele começa a ser tentado pela mulher do patrão, que está todo o tempo dando em cima dele. Ele poderia pensar, a vida foi tão ruim, eu já fui lançado na cisterna, num poço escuro, e depois vendido no mercado de escravos, e podia então se justificar, já que a vida foi tão ruim assim, por que não aproveitar e cair na gandaia? Soltar os bichos, se prostituir, se promiscuir. Diz o texto que José se recusou e disse à mulher do seu Senhor, teme-me por mordomo, o meu Senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que me tem passado, ele as minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Aqui vem um grande princípio a aliança desse homem não é com o seu chefe, e se fosse casado, tampouco seria com sua esposa, ele disse que fazer tal coisa, seria percar contra Deus, é o temor do Senhor que nos afasta do mal, pessoas que cometem tal prática, são pessoas que não têm a consciência, de que sua primeira aliança, é uma aliança com Deus, e quando você tem, tal afirmação dentro de você, você sabe correr na hora que precisa fugir, e é isso que ele faz, a mulher o segura pela capa, e ele sai correndo, deixando aquela capa nas mãos dela, e José sobrevive outra vez, sobrevive à tentação de se tornar um covarde, adúltero, promisco e com as provas na mão, a tal da capa de José, aquela mulher então grita e diz, ele tentou me abusar, José perdeu a sua segunda capa, mas ele sobrevive, ele vai à prisão e sobrevive à depressão ele foi levado da casa de Potifar, onde ele estava bem acomodado e era chefe de tudo, agora para o cárcere, ele que rejeitou o pecado, o adultério, agora mais uma vez é injustiçado, é jogado na cadeia, na prisão fria, então José poderia se tornar um sujeito profundamente deprimido, triste, depressivo mas José sobrevive outra vez então chamado ao palácio de Faraó convidado para interpretar o sonho do rei José sobrevive mais uma vez a sua maior de todas as tentações José sobrevive ao poder, ele é levado do cárcere, ao palácio a fim de ver faraó, e você conhece a história, o copeiro e o padeiro estão presos junto com José, e José no mesmo dia interpreta seus sonhos, ao padeiro ele diz que ele será executado, ao copeiro ele diz que ele será reposto, recolocado em sua função, então, chamado para interpretar o sonho de Faraó, ele dá uma aula de administração em 15 minutos e é estabelecido como grão-vizir, como vice-rei de todo o Egito. Ele se torna o primeiro-ministro. E aí, onde reside sua maior tentação? Pense que José tinha sido tão injustiçado e agora ele poderia cobrar a dívida pense que ele poderia chamar Potifar e sua esposa para uma audiência, pense que ele poderia convocar todos os seus irmãos numa canetada, dizendo traga a todos eles até a mim, alguém assim que foi tão injustiçado, e que assume uma posição de poder, pode fazer a terra tremer, diz a Bíblia em Provérbios capítulo 30, que quando um escravo assume uma posição de liderança, a terra treme, uma pessoa que tem um coração de servo, de escravo, uma baixa autoestima, quando assume uma posição de liderança, vai esmagar as pessoas, vai manipular todos que puder, Vai controlar, vai tentar mostrar que é poderoso e que é forte e que manda. Vai gritar e falar alto, vai humilhar. Mais perigoso do que estar no fundo do poço. Mais perigoso do que ser jogado na cisterna. Mais perigoso do que ser vendido no mercado de escravos, ser tentado todo dia pela mulher de Potifar. Ser escravo e prisioneiro é ser grão-vizir. Esse é ser primeiro ministro. Mais perigoso é o poder de se vingar, de esmagar as pessoas, de pisá-las, de transformar as pessoas em coisas, usar toda a força da amargura, do ódio, dos complexos, repressões, traições e as forras. Mais perigoso do que a Cisterna e o mercado de escravos a prisão é usar toda a experiência traumática para se vingar. Mas José sobrevive outra vez. E dessa vez, sobrevive a vingança e a tirania. Todos os tiranos são pessoas pequenas. Todos os déspotas cabem dentro daquela figura do desenho animado de um pequeno ser que controla um grande monstro um ser minúsculo, precisa provar que é forte e poderoso, a fim de se sentir melhor consigo, há muitas pessoas que criticam e falam mal de muita gente, para se sentir melhores acerca de si mesmos, eu visitei o museu Pergamon, e eu não esqueço de uma das obras que estão ali, de um rei assírio, onde ele pintava todos os seus inimigos como minúsculos, e ele se chamava de o grande rei, o grande líder, o grande imperador. Pessoas que precisam assim se afirmar, são pessoas não afirmadas no seu interior. Elas vivem tentando provar a sua importância, porque elas não se sentem importantes. Após a morte de Jacó, o pai dos doze, seus irmãos então lhe procuram e agora dizem, temos medo, pensamos que tudo o que impedia você de se vingar de nós, era o nosso pai que estava vivo, José, tenha misericórdia de nós, aquele rapaz começou a chorar, e ele chorava, e diz a Bíblia que antes disso ele chorava no palácio de maneira que toda a casa de faraó ouviu o seu choro, mas agora ele chora e diz, porventura estou eu no lugar de Deus, porque o mal que vocês intentaram contra mim, Deus o tornou em bem, como hoje o vedes, José foi um homem que não vendeu a sua consciência, ele foi uma bênção onde estava, e não se deixou subornar, ele foi fiel aos seus pais, foi fiel ao seu patrão, foi fiel aos seus amigos, foi fiel ao seu Deus. José trouxe soluções para os problemas do seu tempo. Ele criou uma estratégia que salvou o mundo da fome. Ele era uma bênção fora das fronteiras. Ele era um ramo frutífero além dos seus muros apesar de ter sido aborrecido por flechadas, por traições, de ter sofrido a traição dos irmãos, a falsa acusação da esposa de Potifar, a prisão injusta, o esquecimento de quem o ajudou a subir e, por fim, a tentação de usar o seu poder contra quem o feriu, no final de tudo, José é chamado de pai de faraó e pai de todo o Egito. Ele criou um ecossistema onde milhares de pessoas foram abençoadas a partir dele. E ele sustentou toda a sua família e salvou o mundo antigo da fome. Ele proveu para sobrinhos, para primos, para irmãos, para cunhados e até mesmo para o seu próprio pai. Sim, é isso que é um José. Esse nome é instigante na Bíblia. Ele aparece algumas vezes, e todas as vezes que aparece, surge então uma grande pessoa como um grande provedor. Na Bíblia, o nome José chama-nos a atenção. Quatro Josés aparecem como líderes impressionantes, provedores incomuns. O segundo José, da Bíblia, o proeminente José, é quem cuida do corpo de Jesus depois que Jesus morreu membro do Sinédrio, e um homem rico da época, José de Arimatea, é descrito como um discípulo secreto de Jesus, que esperava o reino de Deus, está lá na Bíblia, e ele pediu o corpo de Jesus a Pilatos, e providenciou um sepulcro, cavado na rocha de sua propriedade, que nunca fora usado para sepultar Jesus, Nicodemos havia se juntado a ele, untando o corpo com especiarias e o envolvendo em um linho fino, hoje há ministérios assim como o de José de Arimateia, eles foram chamados para cuidar do corpo de Cristo, que hoje é a igreja, eles têm uma paixão pela igreja e eles provém, sustentam, trazem seus recursos a fim de liberar o ministério, eles se dedicam a guardar e financiar o reino de Deus, cuidando da igreja que é o corpo de Cristo. O terceiro José chama-se Barnabé. José das consolações. Nós lemos no livro de Atos que ele vendeu um campo entregando valor aos apóstolos. Mais uma vez, aparece um José liberal, provedor, sustentador, próspero, nascido na ilha de Chipre, e Levita, José, filho da consolação, pegou no braço de um novo convertido, e o empurrou para o seu destino, ninguém acreditava naquele rapaz, que havia se convertido, o nome dele era Paulo, e as pessoas o evitavam, ele foi um perseguidor da igreja, e agora estava numa transição difícil, mas Barnabé, lhe deu a mão e lhe deu o suporte para que Paulo pudesse ser o apóstolo que tinha que ser. Provavelmente, sem Barnabé, Paulo não teria chegado onde chegou. Barnabé significa aquele que dá ânimo. Como nos faltam Barnabés hoje? Muitos jovens que estão começando, precisam de alguém que lhes encoraje, que lhes dê ânimo. Barnabé também significa encorajador. Barnabé viu em Paulo o que ninguém mais conseguia ver por causa do medo que eles tinham de Paulo. Ele deu testemunho de Paulo, o introduziu no meio dos apóstolos e o ajudou a ficar firme. Ajudou a ficar firme. Seria bem mais difícil para Paulo chegar onde chegou sem Barnabé. Toda pessoa que nasce nesse mundo precisa de alguém que lhe dê suporte, que confie nele, que o defenda. Todo garoto precisa de um José, de um Barnabé. E é justamente aí que vem o quarto e último José dessa noite. José é um nome incrível, quer dizer, aquele que acrescenta, ou Deus acrescentou, ou Deus multiplicou, todo José na Bíblia é um provedor, há um manto, há uma capa sobre esse nome, eu falei isso para, uma, para um empresário aqui da igreja, ele mudou de nome, e é incrível como isso modificou, a vida dele de uma maneira exponencial, exponencial, então diz a Bíblia, embora sendo filho, está falando de Jesus, o filho é letra maiúscula, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna, para todos os que lhe obedecem, parece uma heresia, Deus aprender qualquer coisa, o texto diz que, Jesus aprendeu a obedecer, por meio daquilo que sofreu, o autor hebreu diz que, Deus em Jesus Cristo, aprendeu a obediência pelos seus sofrimentos, o Senhor do universo, que somente dava ordens, agora aprendia a obedecer, Maria, sua mãe, tinha um noivo que também fora escolhido com todo o critério da sessão de seleção da contratação celestial. E o mistério da providência entrou em curso coordenando cada detalhe da encarnação do verbo. O homem que veria o mestre crescer teria que ser um homem de verdade. Maria foi a escolhida mas José foi também escolhido. Jesus sempre foi Deus, mas nasceu em uma família humana a fim de aprender a ser homem, porque ele somente sabia ser Deus. Era algo novo para Deus esse negócio de se tornar homem. Uma vez, Davi, antes de morrer, disse ao seu filho Salomão: Seja homem. Normalmente um pai não diz para a sua filha, seja uma mulher, mas pais precisam dizer para os seus meninos, seja homem. Trate uma mulher como uma dama, não fale assim com sua irmã, nem com a sua mãe, não ande com aquelas pessoas, seja honesto, verdadeiro, fale a verdade. Por que um ser humano nasce macho ou fêmea? no caso do macho, ele precisa aprender a ser homem, porque há muitos velhos meninos, há muitos marmanjos que ainda têm atitudes de criança, há muitos homens que a idade chegou e a maturidade não veio junto, e caso a maturidade não chegue, esses homens grandes morrerão como meninos, o filho de Deus, Jesus Cristo, obteve um modelo humano vocacional, e ele se tornou carpinteiro, herdando a profissão do seu padrasto, Deus criou o mundo com o princípio de que todo menino deve crescer com um referencial masculino, um referencial de um outro homem. Dias atrás eu fiz uma entrevista com o Cláudio Duarte e perguntei para ele, Cláudio, o que eu não sei sobre você? Porque você é um cara tão resolvido, e eu cito isso no meu livro, você é tão despachado, não precisa ficar provando as coisas para os outros, mas você não teve um pai presente, seu pai teve oito mulheres, com filhos em cada relação que teve e me explica o que eu não sei, ele disse para mim, quando eu era criança, eu fui dado para uma outra família, e fui criado pelo tio domiciano, e ele era um provedor, ele era um pai, ele era alguém com muita autoridade, e ele colocou a gente na linha, nós hoje precisamos de muitos tios domicilianos, para lidar com esse grande buraco no coração dos nossos jovens, meninos e meninas precisam da segurança de uma casa funcional, onde não se ouve a palavra divórcio, você está me entendendo? onde não se ouve a palavra de que aquela casa pode cair a qualquer hora, porque papai e mamãe estão ameaçados de não viver mais juntos. Meninos e meninas precisam de um lar que seja uma casa firme, porque famílias inteiras e saudáveis vão curar este mundo. Ontem nós transmitimos, e todos esses dias de conferência, a Global Conferência para os presídios, mais de dez presídios, estavam ouvindo a mensagem. E quando você prega a mensagem do Evangelho, de Deus como um pai, você é capaz de preencher esse grande buraco negro de carência, de falta de propósito dentro do coração dos jovens. O Evangelho continua sendo o poder de Deus para a salvação, a transformação, a cura e a libertação de todo aquele que crê. Eu realmente acredito que o Espírito Santo escolheu José por alguns motivos. O primeiro deles é que José era um incrível homem com uma incrível capacidade de permanecer na sombra, fazendo o seu trabalho sem chamar atenção, tem gente que até na adoração fica querendo chamar atenção, dizendo que é mais espiritual do que a gente, tem gente que quer falar em línguas mais bonito do que você, para te dizer o quanto que ele é melhor, mais espiritual, a carência é uma coisa tão terrível, um buraco tão profundo na existência das pessoas. E Deus escolheu um homem que não precisou do papel principal para brilhar na história. José soube ser o coadjuvante. A lógica de alguém mal resolvido é que se ele não estiver no centro da festa, a festa não é boa. Como é que foi, não foi legal? Por quê? Porque eu não estava lá e todo mundo me olhando. Nós todos temos que responder a seguinte pergunta. Quem queremos impressionar? É estúpido tentar impressionar alguns poucos. Para quê? Para quê? a quem procuramos a todo custo, provar que somos importantes, gente madura, é difícil de achar, e este tipo de gente, é cara, gente resolvida, é cara, não tem milindre, não tem mimimi, não tem dengo, Está ali firme na rocha, é previsível. Estou aqui. Porque tudo o que nós temos somos nós mesmos, uns aos outros. Nós sabemos que José era mais velho do que Maria. Maria era uma adolescente. E hoje ser mais velho não significa muito, já que por vezes a idade avança e a maturidade não vem junto. Quando nós falamos da diferença entre os homens e as mulheres. É incrível como as mulheres hoje despontam em quase tudo além dos rapazes. Elas estão mais resolvidas profissionalmente do que os rapazes da mesma idade. E financeiramente elas são mais alto sustentadas por si mesmas. São... Isso para lá. É uma redundância criativa do que os rapazes há mais mulheres hoje em cultos de oração do que os homens quando se trata de Deus elas são mais consagradas mais dedicadas mais abertas mais vulneráveis estão mais dispostas ao sacrifício e são mais conscientes do que elas querem e por vezes eu ouço a reclamação das meninas dizendo cadê os garotos eles não cresceram Esses rapazes, com as etapas queimadas, eles só querem se divertir. Olha o Instagram deles e você vai descobrir. Só querem festa. Ou então são homens fracos que se sentem indignos e que não se respeitam. Toda mulher madura deseja um homem referencial e referenciais são provedores de força logística, estão presentes com amparo emocional estratégico e espiritual Deus escolheu José porque ele era um homem que Maria precisava para lidar com as agrúrias do escárnio, do desprezo dos críticos as partidas e chegadas com recenseamento, a fuga para o Egito o retorno do Egito ele foi escolhido porque era capaz de suportar a carga José era um homem de verdade, Maria recebeu o total apoio do seu noivo, ele simplesmente matou a bola no peito, chamou para si a responsabilidade, porque é isso que homens fazem, chamam para si a responsabilidade, Mas obviamente que ele tinha uma graça especial para essa coisa. Imagine, a imagem de José na sociedade de Nazaré não ficou intacta. Como um homem de valor, ele soube receber as críticas sem se abalar. Pensem como eram os olhares sobre José dos moradores daquele pequeno vilarejo de menos de mil pessoas. Dizem que tinha 500 pessoas em Nazaré naquela época todo mundo se conhecia naquela aldeia onde todos sabiam quem era todos, imagina o que se dizia sobre a menina adolescente que apareceu grávida quando era apenas noiva, nas rodas de conversa daquela sociedade puritana e muito religiosa, José era o velho que havia atropelado os protocolos, Mas a graça extrema de Deus se manifesta quando a justiça própria termina. Deus tira de nós a idolatria da validação humana nos fazendo ser rejeitados. A rejeição é a lição que você precisa aprender para não viver da popularidade e do humor das pessoas. Muitas vezes para ser aceito por Deus, você tem que reprovar na escola dos homens carnais. Se você quer uma graça especial, precisa se libertar da necessidade de aprovação das pessoas. Aquela foi uma das primeiras lições que José teve que aprender. Ele iria fugir, diz a Bíblia, quando o anjo lhe disse em um sonho: Não temas receber sua mulher, e sua noiva Maria, como esposa, porque o que foi gerado nela é obra do Espírito Santo. Se José tivesse fugido, ele estava se autodeclarando culpado, ele não queria expor Maria, até nisso ele tinha hombridade, não expor a menina, ele não era o pai e sabia que não era, mas ele ia tomar a responsabilidade sobre si mesmo, e seria visto se fugisse como o pai da criança que não quis enfrentar aquele escândalo, as mulheres hoje abortam, porque tiveram relações sexuais com meninos e não com pais. É isso que homens fazem. Eles chamam para si a responsabilidade. Já os meninos não se responsabilizam pelo sustento dos filhos, pelo sucesso da família pela proteção da casa, pela virada da chave, numa torre de vigia em oração, há algo mais no currículo de José, que nos chama a atenção, ele tem uma aguçada percepção espiritual, do que deve ser feito, ele tem um sonho, com uma instrução, para receber Maria, e depois ele sonha de novo, e Deus fala com ele, e não com Maria, é engraçado isso, ele fala com José, foge para o Egito, porque o bicho vai pegar, Herodes está endemoniado, vai matar as crianças, você tem que sair daqui, ele é o para-raio, ele segura as pontas, e quando está no Egito, diz a Bíblia, que ele sonha de novo, que tem que voltar, eu amo esses homens que sonham, eu amo esses homens que ouvem Deus falar, eu amo esses homens que têm uma direção para a casa, para a família, para as finanças. Esses homens que tomam decisões e podem dizer às, às mulheres: me sigam, porque Deus fala comigo. Ele é alguém com discernimento do que tem que fazer, quando fazer. Um homem deveria ter sempre uma palavra de direção para a família. Cada um de nós deveria buscar de Deus uma palavra para cada decisão importante que nós fôssemos tomar. Isso pode nos custar uma noite de sono, como custou a Daniel na Babilônia. Ele não dormiu e ficou acordado esperando receber a revelação para trazer para Nabucodonosor, porque senão ele estava morto. Ou como Jacó no Vale do Jaboque, que também salvou a sua vida numa vigília. Eu espero que você não durma essa noite e fique lembrando de mim, olhando para o teto, com a boca assim aberta, e os olhos arregalados, o que, que eu fui fazer naquele culto? Isso pode custar o jejum de uma jornada tranquila, como Esdras fez, o que nos define, é como nós lidamos com a nossa dor, como lidamos com as nossas perdas, com os nossos espinhos, veja se aquela situação não era um espinho na vida de José, e ele soube administrar bem aquilo, ele estava seguro, José aceitou o seu propósito, abraçou o seu destino, mesmo quando os espinhos o feriam, há muitos homens que não se tornam verdadeiros homens, porque não sabem lidar com seus sofrimentos, Eles estão atrás de culpados para os seus problemas. Eles saem do emprego porque não soube, não foi valorizado. E as pessoas lá na escola têm inveja do frescor do seu conhecimento. Louvado seja meu nome. Eles querem se livrar dos seus encargos e das suas responsabilidades, mas um homem de verdade chama para si a responsabilidade. Nós precisamos aprender a suportar as flechadas. E voltamos agora ao primeiro José. Ninguém passou nesse mundo sem ser ferido. Mas o que fazemos com a ferida vai nos definir. Essa é a nossa maior guerra. O que vamos fazer com as nossas dores? Você pode ser um desses meninos que cresceu sem um bom referencial masculino. Ou pode ser chamado para ser o José, o domiciano, na vida de alguém, José, é um ramo, frutífero, que se estende, além dos muros, os flecheiros, lhe dão amargura, atiram contra ele, e o aborrecem, mas o seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços, são feitos ativos, pelas mãos, do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor, e pela pedra de Israel, veja a comparação desse texto, com o texto posteriormente escrito, nos livros de Salmos, capítulo 127, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da sua mocidade, Feliz o homem que enche deles a sua aljaba, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta. Sua resposta às flechas que levou é tomar para si o encargo de lanchar, lançar outras flechas. Não contra aqueles que o atingiram, mas flechas que são filhos que vão ir longe, mentoreados, discípulos. Pessoas que você vai ajudar a chegar onde tem que estar, como Barnabé ensinou a Paulo, como José a Jesus e como José do Egito a toda a sua família, seus irmãos e até mesmo seu pai. Todo José é um provedor. É alguém que tem mais do que o bastante, que tem para si e para os outros. José é um ramo frutífero que estende além dos muros, seu nome agora se chama José, ou Josi, eu estava procurando qual era o feminino, é isso? É a sua hora de assumir com coragem, o trabalho de ser um pai em tempo integral, rapaz, de dedicar a missão de deixar uma descendência poderosa e justa, Deus escolheu Abraão e diz claramente, porque ele será um pai, e o nome Abraão significa pai, Abraão é pai exaltado, Abraão pai de multidões, Deus está atrás de paz. então, somos chamados para treinar a próxima geração, porque esse é o nosso legado, e eu termino dizendo, estão cansados, até o ar está cansado aqui hoje, <risos> depois de quatro dias de conferência, vamos lá, eu termino, José é um ramo frutífero, Talvez você seja seco, estéreo, mas hoje Deus pode mudar a sua realidade. E Ele é frutífero pelo seguinte detalhe, porque Ele está junto à fonte, junto à fonte. Onde é que você encontra outro texto parecido? Bem-aventurado é o homem que não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores estamos falando de uma vida próspera que definiu suas amizades e seus relacionamentos. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. E ele é como árvore plantada junto à fonte, aos ribeiros, às correntezas das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folha não seca e não murcha e tudo quanto faz, será bem sucedido, os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, na congregação dos justos, os ímpios vão ter que ir embora, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá, fique de pé, Ser José não significa ficar livre das flechadas, <risos> ser José não significa não ter muros, limites, obstáculos ao seu crescimento, ser José significa ser um ramo frutífero, cuja sua frutificação não cabe dentro do seu território, mas que vai se ampliar para outros, onde você tem o bastante, não, onde você tem mais que o bastante, José, é um ramo frutífero, levante as suas mãos hoje, põe, fertilidade nessas mãos Senhor, frutificação, nesse toque, como diz, tudo o que colocar as mãos prosperará. Confirma a obra das nossas mãos, o Salmo 90. Faz frutificar. Faz florescer, Senhor. Obrigado, Deus, por toda a perseguição. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Feche seus olhos agora. Obrigado Senhor Pai muito obrigado porque o Senhor é tão fiel Tão leal O Senhor é tão maravilhoso Tão extraordinário Abrace hoje a pessoa do seu lado e ore com ela Abrace hoje a pessoa do seu lado e ore com ela Ministre, ministra essa pessoa hoje. Ministra essa pessoa. não aqui. Ore com essa pessoa. Faltam 15 dias para a eleição mais importante do Brasil E eu quero desafiar você a estar em oração e jejum esses dias Pelo nosso futuro, pela nossa pátria, pela nossa nação Vamos fazer uma oração pelo Brasil agora? Então levante suas mãos Pai, hoje nós queremos declarar que essa é a terra que o Senhor nos deu a terra de Vera Cruz, a terra de Santa Cruz, e queremos declarar que esse ambiente é o estrado dos teus pés, que o Senhor possa comandar, controlar cada um dos próximos dias, nesses próximos 15 dias, que o Senhor possa liderar cada movimento, cada ação, lidar, Senhor, com todas as questões que estão envolvidas nesse pleito, nessa eleição pai hoje envia os teus anjos libera hoje Senhor os teus mensageiros libera hoje Senhor a tua verdade, a tua luz e Senhor que nós tenhamos como o Egito, o José os líderes que vão conduzir essa nação ao seu grandioso destino a sua grandiosa história que foi escrita pelo teu dedo, que a tua mão confirme a obra das mãos dos brasileiros, e que esse país se torne um grande farol para o mundo inteiro, que essa nação resplandeça como uma luz que brilha para outras nações, que seja aqui uma terra de liberdade, de liberdade de expressão, de opinião, liberdade religiosa, liberdade de mercado, liberdade de imprensa, liberdade em todos os sentidos. Hoje nós declaramos sobre o Brasil a tua vitória, declaramos sobre o Brasil a tua vitória, declaramos sobre essa grande e poderosa nação a tua vitória, dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor está nascendo sobre ti, as trevas cobrem a terra, mas sobre ti está nascendo a glória resplandecente do Senhor. Abraça o irmão do seu lado, e diga que o amor de Deus, a graça de Jesus, e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, uma ótima noite, uma ótima semana para todos.